Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på avsnitt 36 av en förbannad podd. Om året som gått, året vi står inför och en hel del om Johanna Tydell. Hej Kattnackvack! Hej Soflex! Kattis pattis! <laughs> Nej, Sofia, vad du säger. Ja. Det var inte, jag som, var inte jag som visade urringningen på Messenger alldeles nyss. Nej. Faktiskt. Men så är jag. Mm-hmm. Men och hej lyssnare. Hej, det var ett tag sedan. Ja, det var jättelänge sedan ni fick lyssna på våra vackra stämmor. Ja, alltså december har inte varit den poddtätaste månaden på det, helt klart. Nej. Men vi spelar in ett avsnitt mm. i december. Va? Vi släppte ett avsnitt på min födelsedag. Så var det. Som vi spelade in ett par dagar innan. Mm. Vi visste ju inte då att jag kvällen innan min födelsedag skulle få feber och sen har varit typ sjuk oavbrutet sedan dess. Ja, jäklar vad mycket det har varit. Bronkit och... Magsjuka och sen så kom bronkiten tillbaka. Ja. Herregud, och barnen har varit sjuka. Jag fick ställa in 40-årskalaset. Och... Ja. Ja, så om någon undrar vad jag är förbannad på så är det virus. Ja. For the love alltså... of God. Det är ju obehagligt med barnbaciller För de muterar ju mm. När de kommer in i vuxna människor Och blir mycket, mycket värre Vet du vad jag är förbannad på? Nej Att jag sen eh, Jag fick tillbaka min mens på min födelsedag mm, Grattis Ja, och nu har jag PMS två gånger i månaden oh. Inte en gång, utan två gånger Vilken en gåva gång. Ja, men verkligen, en gång vid ägglossning och en gång precis innan mm-hmm. Så jag är arg typ jämt Och just nu så är jag inne i P- PMS flow <laughs> Så att, vad är jag inte förbannad på? Ja oh. oh, alltså... Att jag dubbelpilade ansiktet i duschen <laughs> Så det är jag förbannad på <laughs> För att jag glömde bort att jag hade gjort det en gång Och jag hade tänkt att jag skulle schamponera håret två gånger Men jag var för trött så du pilade så här, du ser lite tomteröd ut där på andra ja, sidan. Ja, så nu lyser jag som en liten litet stopp. Som, som en liten Rudolf. Ja, precis. Om det blåser så svider i huvudet. Att det är så, här. så lite skinn kvar. Mm. Men vad fan, ett år har gått. Ja, det har det. Alltså, vi har ju redan poddat i ett år. Det hade vi gjort i oktober. Men jag menar, 2016 har gått. Det är inte många timmar kvar nu. Nej, Nej, faktiskt inte. Imorgon är det nyårsafton. Mm. 
Uh, och sen är det första januari sen är det första. Då är det ett nytt år Galet. Den här gången igen Annars man aldrig vänjer sig ah. Men det har varit ett ganska bra bokår mm. Båda vi har ju slagit våra blygsamma eh, mål Just det, vad satte du för mål i början på året på Goodreads? 24. Ja, jag satt 25. Jag var lite mer vågad än vad du, du var. var lite mer vågad. Och jag, jag var inte säker på att jag skulle nå upp till det. Nej, För målet var heller. väl liksom att ha läst en bok till varje nytt poddavsnitt. Och med inspelningsfrekvens mm. varannan vecka så skulle det vara ungefär 25 böcker på ett år. Ja, och vet du hur många böcker jag har läst till det här avsnittet? Ja, <laughs> 25. <laughs> Nej, sex stycken. <laughs> Okej. Okay. Men om jag är tyst resten av avsnittet. <laughs> Men jag tänkte ta upp dem i kluster. Okej. Okay. <laughs> Men hur många läste du till slut? 60. Åh jävlar. Fast. Det ska säga, eller inga fast. Jag, jag la ju faktiskt in också ett gäng Buffy-seriealbum. Album. Ah. Och sen så la jag till barnböcker, bilderböcker som jag läst för min egen skull. Mm-hmm. Jag läser ju jättemycket bilderböcker för barnens skull Men bilderböcker som jag har köpt eller lånat Eller fått och läst För att jag vill läsa ja. dem La jag till i ja. Goodreads Jag har inte lagt till liksom alla andra Jag har ju, jag har ju bara riktig litteratur <laughs> <laughs> Nej, Men jag tänkte, jag tänkte på att lägga till barnböcker men så blev jag lite så här, du vet, jag blir så här osäker på om jag fuskar när jag har sådana här listor. Jag har ju med två böcker som jag inte har läst ut. Men jag tycker att om man har läst mer än hälften ja. så kan man väl få ha med dem i alla fall. Alltså jag tycker, jag tror inte ens att det beror så mycket på hur mycket man har läst om. Jag tycker hur mycket man har kämpat. Ja, som till precis. exempel tripprapporter som jag till slut, jag, liksom, jag var tvungen att ge upp, jag tyckte inte om den. Den flöt inte alls för mig. Och den var ändå så augusttippad. Ja, men av just den anledningen för att den är så svår så ingen fattar det. Men alla vill låta smarta så bara, oh, it's amazing! Helt säker mm. på det. <laughs> det är men, inte jag samma... som är dum, det är de andra. <laughs> samma sak var det för mig och eh, I Love Dick, Chris Krause. Mm. Heter hon va? Ja. Chris Krause. <laughs> we'll make you <laughs> jump, jump! <laughs> wack, 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 wack. Nu är det sannoliken ja. nyårsafton Sofia jo, jo. Men den Tyckte jag Alltså för mig jag är bara så, det, det handlar om ett eh, Akademikerpar mm. Där kvinnan blir förälskad I någon eh, Under de här gör film eller något så Han är konstnär på något sätt <clears throat> Och sen börjar hon skriva kärleksbrev till honom Tillsammans med sin man ja. eh, Och eh, Ja och sen så efter ett tag så kommer väl mannen på att det kanske inte är så kul att hans fru är kär i en annan. Men ganska stor, bi- stor bit av boken går ändå ut på att han uppmuntrar henne i sin kärlek för att de har liksom ett så här sexlöst förhållande och allting. Mm-hmm. Och jag känner bara att jag är så jävla ointresserad av så här akademiker som, eller, ja, som experimenterar lite. Ja. Och samtidigt är det så här, ja, men det här ska man tycka om för det här är lite så här normbrytande. Och jag tycker på sätt och vis att det är inte ett skit normbrytande alls. Det är bara krystat ansträngt blöd. Ja. Och den här har ju blivit hyllad som så här värsta mm. feministiska manifestet. Och jag bara, nej men då är väl jag inte feminist. Och jag, för, jag tycker den är skit. Nej, jag tyckte den var en tvåa. Ja, nej men du var ju som uh. århundradets kärlekskrig. 
Ja. Som jag också får... Och den har, läste jag ju inte heller ut. Jag läste i alla fall hälften. <laughs> och det var ju väldigt få ord. Med tanke på att det är så här tre ord på varje Men sida. Men man läst boken, halva boken som man läst ungefär 15 ord sammanlagt. Ja. <laughs> eh, nej, men alltså den... Och du vet, det var en bok som jag verkligen ville tycka om. Eh, men eh, nej. Nej. Det gick inte. Nej, faktiskt inte. Eh, vill du veta om alla sex böcker som jag har läst? Sex Alla sex böcker? böcker. Sofia, är det det du har? Ja, du, det är andra gången du kör det här skämtet, gumman. Jag vet, du kanske ska sluta läsa så många sex böcker. Ja, men berätta, vilka sex böcker är det du har läst? Eh, jag har läst två böcker av Johanna Tudell. Mm-hmm. Som är min nya stalkerperson. <laughs> alltså jag stalkar henne. Eller jag har ju inte stått utanför henne än. Men Martina Montelius, hon gav ju inget gensvar ah. på att jag stalkade henne. Eh, och jag tror att det är att hon liksom kände att det var för stort. Ja. Jag var liksom, det var för stort. Jo, jag förstår. <laughs> Johanna Tudell har väl ändå likat en bild tror jag, som du la upp. Har hon gjort det? Nej, jag tror att hon gjorde det. Oh, det har jag missat. Mm. Och gud, då vill ju hon vara min bästa. Ja, ja nej, men jag, ser, jag ser ju vem som din nya poddpartner är. Så är det ju. Så jag har läst två böcker av henne. I taket lyser stjärnorna och det fattas en tärning. Den har jag också läst. Pass inte nu. Ah. Mm. Och sen har jag läst nästan hela. Inte riktigt. Men jag vågar inte läsa den på kvällarna så det tar lite lång tid. Frozen Charlotte av Alex Bell. Mm. Det är en Young Adult-skräckbok som är jätteläskig. Är det Young Adult? Mm. Det kan man inte tro För jag tycker liksom inte att unga vuxna ska behöva utsättas För den här skräcken Nej, jag tyck- Men det tycker var jag tydligen som jag... Alex Bell Det var ju som jag tyckte om eh, rum 213 Ska det här ja. verkligen vara riktat för nioåring? <laughs> Sen har jag läst tre böcker Om att växa upp Kan man väl säga alltså. Lilla ångestboken mm. Det är min första Linda Skuggebok mm. Jag har inte läst något av henne innan Mer än en kronikor mm. uh, till min dotter av Malin Volin. Mm. Det är också den första boken jag läste av Malin Volin. Ja, och även lyssnat på Ibland mår jag inte så bra av Therese Lindgren. Just det. Det pratade mm. vi om. Det, eller det, vi pratade om den boken för ett par veckor eller för ett par Precis. Jag kan inte prata längre för ett par avsnitt sedan när jag hade läst den. Mm. Ja, exakt. Men vad har du läst det här avsnittet då? <laughs> Nej, ingenting, men då fortsätter jag. <laughs> det har jag faktiskt visst, Serre. Jag ska bara komma ihåg exakt vilken <laughs> det var. Jag har läst, förlåt, jag måste ta upp min fusklista för jag kommer inte ihåg någonting. Det är så läst Sören, Sören, Sören av Klara Persson. Det. det är en bilderbok för barn. Mm. Um, och sen så har jag läst M, varken mer eller mindre av Petra Böck. Petra Backström, förlåt det är min skärm är sprucken så jag ser inte vad det står som är en bok för eh, kanske 15 plus mm. Men ska vi dra igång och prata om dem och sen så kan vi fortsätta sammanfatta lite Ja, det tycker vi gör ah? Ja, ska du välja alltså, ja, Du har ju typ tusen böcker så du kan väl börja Sofia Eftersom <laughs> ah? du frågar så blir det då, då tänkte jag ta mitt första kluster mm. av böcker jag har ju som sagt inte läst någonting Av Linda Skugginnen Nej. Och jag har heller inte läst En hel bok på min mobiltelefon Har du inte? Men nu har jag, jag läser nästan bara på mobilen nu Nej, för att när jag läser på mobilen Jo, det gör visst så, så spelar jag. Nej, det gör du inte Nej, Men när jag läser på mobilen Så är det väldigt nära till hands Att, 
ah. spela ett litet spel. Ah. Eh, och jag är ju uppenbarligen mobilspelsmissbrukare. <laughs> så, så kan det, det vara. <laughs> ja, så det funkar inte riktigt för mig. Eh, men den funkade. Det är en, man kan säga att det är en handbok i överlevnad. Mm. Som handlar om hennes tonår. Hon skriver den när hon är gravid. Eh, så undrar om hon är... Och det är nog precis innan hon fyller 30 som hon har skrivit den här boken. Så det är ju 10, 15, ja, 2000 någon gång kom den mm. ut. 2003 tror jag den kom. Och den är ganska rappt skriven. Hon är väldigt rappt språk. Det är jättelätt läst. Jag tycker den var rolig att läsa. Man får liksom lite bilder av hur hon var som person under sin uppväxt. Mm. Men det är mycket så här varningar Och det är väldigt mycket som jag tycker är lite roligt Och lite fint och lite sant Väldigt mycket så här stå ut Du överlever Kämpa. Är, Precis, snart är du 20 och då blir det mycket bättre ja. um, Så det är ju verkligen en, en, en handbok i hur man överlever tonåren Alltså det kan faktiskt inte sägas nog till tonåren Jag ska gå ner och säga det till min son snart Stå mm. ut, det blir bättre Du slipper Kämpa mig snart <laughs> Uh, och den är ju såklart väldigt feministisk tycker jag. Mm. Uh, och det är mycket sådär bara. Ja, ah, men uh, uh, tänk på att, uh, att liksom gör vad du vill, men uh, dina pengar är dina pengar. Liksom. Du, ska, du ska bli inte ekonomiskt oberoende, eller oberoende, bli ekonomiskt oberoende, bli inte ekonomiskt beroende av någon man mm. och så. Mm. Uh, och sen pratar hon mycket om liksom, hur uh, hon, hon mådde så dåligt. I sig själv. Så att hon trodde att hon var tvungen att acceptera dåliga vänner också. Mm. Och det tror jag är ganska vanligt som vi gör med. Gud ja. Det tror jag också. Ja, att man, alltså, man hängde med... Man binder ju upp så mycket på sina vänner. Tror jag. Överlag i livet. Ja. Ehm, oavsett om man är speciellt särskilt i tonåren. Ehm, mm. Speciellt då man ofta umgås med folk som man kanske har umgås med sen man var ganska liten. Mm. Jag gjorde nog ett brott i tonåren och började umgås med väldigt många människor helt utanför min skola och den gamla kretsen. Men det var väl ändå, vissa var jättebra, andra kanske inte var. Jag ville ju gärna göra det, men jag växte upp på den skånska vischan så det var ju så här långt att åka med Hästovagn ah, till närmsta Jag förstår byn. det, alltså jag är ju uppvuxen i Stockholms närförter, ja. Huddinge. Det var en och där har jag hade ju också med en annons i Popswap i Okejs oh. när de återintroducerade Popswap var en bilaga i Okej där man kunde mm. efterlysa brevvänner och den hade varit borta ett tag men de återintroducerade den och då hade jag en annons med första den här bilagan och jävlar vad jag fick brev alltså jag skojar Kul. inte brevbäraren plingande på dörren här, bara, här ta, jag får inte plats med i brevlådan Ha? Det var så sjukt mycket Under liksom en veckas tid så bara öste det in Och då plockade jag ju liksom många Som bodde i Stockholm Så ha? jag liksom förnyade Hela min bekantskapskrets efter musiksmak <laughs> ah, Så borde jag också ha gjort mm. Jag hade lite tra- tra- Tråkiga och trasiga tonår Jag var mobbad och Det var ju bara för att jag var så smart såklart ja. Det är ju så, när folk Sniffar till sig ett intellekt så blir de rädda helt enkelt. Ja, men de blir ju det. Så är det ja. ju fortfarande. Men sen ställer jag mig frågan i om man verkligen kan ge en handbok i hur man överlever tonåren till en tonåring. För jag tänker att det är en period som måste genomlidas för att man ska kunna bli den man sen blir. Mm. Och man, ingen kan ju säga till en så här, ja men... 
Alltså man måste ju lära sig själv vilka man ska umgås med och inte ska umgås med. Sen är det ju vissa som har den tryggheten i sig från början att de kan säga nej på en gång. Mm. Jag tror ju också att det är väldigt värt att få läsa från någon som till exempel Linda Skugge eller någon annan som har varit feministisk ikon för många unga tjejer. Att ändå få läsa liksom, men det är okej att skita i folk. Ja, för det är det. Sådär. Ja, hellre ensam än i dåligt sällskap. Jag, nu bryter jag in Så lite. hej då Katta. <laughs> ja, om du ändå ska säga hej då kan jag lika bra bryta. Ja. Jag läser, jag gav bort en bok som heter Ta makten till min mm. brorsdotter nu när hon fyllde. Mm. Hon fyllde år. Jag kommer inte ihåg hur mycket vi är, elva tror hon fyllde. Ja. Som är skriven av Leone Milton och Marie Tomicic. Och den... Är väl också en, liksom en handbok Alltså Handbok och arbetsbok För att liksom öka Självkänslan hos unga Och den bläddrade jag Snabbt igenom och tyckte att den var riktigt awesome Och sen så vet inte jag Om hon kommer sätta sig och faktiskt fylla i den Så och arbeta med den Men jag kände ändå Att det var en god kontrast Till Maybellines adventskalender Som hon också fick med Läpplands Så mm. Hon satt faktiskt och bläddrade i den Medan jag fortfarande var där, så ändå ja. mm. Men Eftersom att jag då var inne på Lite så här uppväxt mm. Tonår, så tänkte jag För det var så många som gav så bra recensioner Till eh, Malin Wolins bok till min dotter Som Jag vet faktiskt inte om hon har skrivit Någonting innan och jag måste vara lite arrogant och säga att jag är inte är jätteintresserad. Jag har läst hennes krönikor mm. ganska mycket och det gör jag enbart för att jag tycker om att reta mig mm. på saker. Ibland skriver hon ganska... Jag tycker hon har blivit bättre. Ja. Men hon är ganska onyanserad när hon skriver. Och precis när jag började känna så här, åh! Nu börjar hon ju ändå skriva vettiga krönikor. Så drog hon till med en sån här krönika om att i Stockholm så ska man nu få ha sina barn fulltid på förskolan mm. även fast man har barn hemma. Mm. Och det är ju någonting som politiker har bestämt. Men ändå så skrev hon en lång krönika om så här bortskämda föräldrar. Och hon har min sen alltid varit hemma jättemycket med sina barn. Alltså, och jag vet inte, jag blir bara så jävla trött på sånt där. Hon har väl ingen aning om hur andra lever. Hon var sur på någon som var sur på politikerna Var inte sur på föräldrarna Alltså det är väl klart om folk har möjligheten Och kanske har Man vet ju inte vad folk har för ungar Nej. Men det var inte det jag skulle prata om Jag skulle prata om hennes bok Som jag då i alla fall lyssnade på För att det var så många som bara Men den är, den är så himla bra mm. eh, Och jag ska ärligt säga Att jag tyckte att den var bra när jag lyssnade på den Men nu är det några veckor sedan jag lyssnade på den Och jag har faktiskt glömt det mesta Den har inte satt sig ett skit för mig mm. Eh, och det är ju också Jag trodde först att det var en självbiografi mm. Att hon så här skriver till sin dotter Men det är inte Utan det är eh, om en som heter Stella Som berättar om sin uppväxt eh, Plus kommer med råd till sin dotter okay. Men det är ju säkert mycket som är upplevt från mm. Malins egna uppväxt kan jag tänka Och den, läst, eller, den lyssnade jag på Uh, ungefär samtidigt som jag läste Linda Skugges bok mm. Och det var ganska kul att se skillnaderna I hur Linda Skugge som Då var en ganska blyg Och introvert tonåring Mot uh, Stella då Som har varit en tjej som har tagit plats uh, Och hur Olika föräldrarelationer för, Alltså relationen som tonåringar har till sina föräldrar Hur det påverkar vilka människor de har varit mm. Och sådär uh, 
till min dotter var väl, alltså det var väl en okej bok. Men som sagt, den har ju inte satt sig hos mig alls. Nej. Jag blev förvånad nu när jag bara, vi ska podda idag. Just det, jag ska prata om den. Vad fan handlar den om egentligen? Eh, det, var, alltså det var ju några starka inslag. Eh, jag missbara inte vilka de var. <laughs> nej, men alltså det var lite sådär med så här. Det är ju mycket som handlar om att hur pojkar beter sig och försöker ta makt över tjejer. Ja. Och det tyckte jag ändå var bra. Jag tyckte inte det var bra, men det var liksom som sagt, det var inte, kanske inte riktigt min typ av, av bok. Men sen när jag hade lyssnat på den så tänkte jag, jag hade jättesvårt att sova. Så tänkte jag, men fan, jag lyssnar på ibland mår jag inte så bra av Therese Lindgren. Efter att du hade pratat om mm. den så var jag ändå lite nyfiken. Men jag var ju så här, jag kommer nog inte tycka om den så där. katta gillar den. Ja, den. Men, och sen så börjar hon ju prata om att hon är på någon Youtube-gala. Mm. Där man får pris för bästa youtuber och grejer. Och då tänkte jag, fan, alltså det här är ju inte min målgrupp. Eller jag är inte rätt målgrupp för den här. För jag vet ingenting om den världen. Och känner liksom, det är ju inte så att jag känner något slags förakt eller så. Utan jag bara, det är bara inte min, min värld mm. överhuvudtaget. Men, fan, alltså hon inleder den jäkligt starkt. Den är, det är faktiskt en sjukt bra inledning. Ja, precis. För sen så, så då låg jag så här halvlyssna. Och sen så helt plötsligt så insåg jag liksom när hon började prata om att hon inte mår så bra och jag bara shit, så jag var liksom tvungen att ta om den mm. och, och börja lyssna om den från början och sen hade jag så, alltså den boken hade jag med mig och lyssnade på hela tiden mm. jag tyckte den var så jäkla bra sen håller jag kanske inte riktigt med om hennes livsfilosofi som på sätt och vis är sådär alla kan om de vill mm. Mm. Um, det blev ju rätt mycket sånt mot slutet särskilt Men ändå jäklar vilken människa Shit vad hon har gått igenom Vad starkt av henne Och skriva en så jävla bra bok Om allt det Alltså på ett så bra sätt Det är väldigt l- alltså, det är lättillgängligt klart. sätt och Hon är väldigt öppen med det i sin Youtube-kanal ja. också Det har ju varit med i bilden från början Om jag förstår förstått rätt Jag har ju inte följt hennes Youtube Jag har ju börjat titta senaste månaderna När jag såg att hon skulle ut en bok Mm. Men ja. Men så att de här tre böckerna har ju varit lite så här: Om att växa upp kan man säga. Mm. Var ung tjej. Jag vill bara säga en sak om Tres Lindgrens bok. Den ja. släpptes ju nu ganska nyligen, alltså typ i november tror jag att det var. Mm. Vet du att det är den. Jag tror att det var en fackbok som sålde mest på Adlibris under hela 2016. Och Schwang, vilken raket Eller fall inte var till och med ja. mest säljande bok Jag vågar inte svära men något av det var det Så grattis Therese, bra jobbat Ja men väl förtjänt, ja. riktigt bra Den tycker jag, jag tror också att det är en sån här bok som Den och lilla ångestboken De tillsammans mm. Var peppigt, skulle man nog kunna ge till sina tonåringar och God jul <laughs> Men jag tänker att det också är med liksom, Therese Lindgrens bok för att Hon har ju liksom varit den, En typ av människa som Jag levde jättelångt ifrån mm. Den, alltså så här, tjejer som brydde sig mycket Eller vi brydde oss ju också om vårt utseende Men alltså jag var ju mer i den, liksom, den alternativa skaran mm. Och hon var ju mer i den populära skaran ja. så. Men, men ändå var mycket som jag kände att jag kunde relatera i Som hon berättade Nej, den gjorde ganska stort intryck på mig Måste jag säga mm? Nu kan väl du berätta om din lilla bok Ja Nej men jag kan ju börja med Sören, Sören, Sören mm. Som är en bilderbok Av Klara Persson och Karin Syren Som handlar om tre brorsor 
Och alla tre heter Sören. Det fanns tre brorsor. Den första hette Sören, den andra hette Sören och den tredje hette Sören. Och det handlar liksom om vad snurrigt det blir när man döper alla sina tre barn till samma sak. Eftersom, och det har de ju gjort eftersom pappan tycker att Sören är världens finaste namn. Han har alltid själv drömt om att heta Sören. Så han har liksom velat ge det här som en gåva till sina barn. Att, att de ska få ha världens finaste namn. Jättefina illustrationer. Den här har ju Jag, jag tycker om den det gör, Jag tycker den är jätterar, mm. rolig Jag vet inte om det är en av mina favoritbilderböcker Som har släppts i år För det är ju veckan före barnbedraget Men um, den um, Den är bra Helt klart läsvärd Roliga bilder Fyndig uh, Lite ordvitsar, ordlekar uh, Så Så den tycker jag om Ges ut på Urax förlag Mm, mm. Det var väl snabbt sammanfattat av mig? Nej, det var ju riktigt snabbt mm. sammanfattat. För jag går och pratar om min nya bästis. <laughs> ja. Som inte vet att vi är bästisar som vanligt för ja, mina bästisar. <laughs> Johanna Tidell. Uh, var det i taket lite stjärnorna som du hade läst? Nej, Nej, den håller jag på att lyssna på just nu faktiskt. Mm. Oh, ja. Så jäkla bra. Men jag har, alltså, den andra har jag läst. Den andra som mm. du har läst har jag läst. Men det var, det var bra mm. länge sedan. Alltså det, jag tror ja. jag läser den när den kom ut För den har väl några år på nacken Om jag inte minns helt Ja 2006 mm. kom äh, tärningen mm. Det fattas en tärning Den här i taget i stjärnorna kom 2003 Och den fick hon en august va va? Jajamensan mm. Och det var hennes det debut Ja Jäklar. Men jag fattar att hon fick en august mm. för den här. Alltså för jävlar vad jag gillade den här boken Jag kunde inte sluta lyssna på den mm. Plus att jag älskar hennes röst Ja Verkligen Fan vad hon läser mm. bra Så jag bara, jag måste, läsa, jag måste lyssna på allt med henne Det är därför jag har lyssnat på Det fattas en tärning också bara för att Jag bara, jag vill lyssna på mer Johanna Plus att jag började lyssna på Superältarna Som hon har tillsammans med eh, och, eh, Jenny Jägerfeldt Ja, precis eh, Som är jätte, en jättebra podd mm. Tyvärr måste jag säga. <laughs> Nej, jag skojar bara. Jag tycker det är Vi är varma och generösa och tipsar gärna om andra poddar faktiskt. Ja, ja. och den, den undrar jag alla att lyssna på. Jag lyssnar på ett par avsnitt nu när jag stod och gjorde mina bidrag till julbordet. Och sen märkte jag så här under julafton att jag så här bara skulle berätta saker som jag hade lyssnat på i podden. Och att det började bli så här bara, ja ah, men en kompis till mig. Eller vänta, eller jag menar en podd som jag lyssnar på en gång. Men de är jätteroliga att lyssna på. Uh, I taket lyser stjärnorna är en uh, ungdomsman om Jenna som är i början av tonåren och bor ensam med sin cancersjuka mamma. Mm. Uh, jag tror att det är ganska mycket som är självupplevt i den här boken. Uh, för Johanna har ju själv uh, växt upp med sin mamma som gick bort i bröstcancer okay. när hon var 13 tror jag. Mm. Jag vet inte, jag vågar inte säga. Men hon, eh, jag läste några intervjuer med henne om just detta när, som var publicerade i samband med att den här boken kom ut. Eh, och eh, Jenna är bästis med Susanna. Men de börjar glida ifrån varandra lite. Sådär, så man gör liksom, mm. Susanna är mer intresserad av hästar och Jenna vill sluta rida och är mer intresserad av sacker som hon är jätteintresserad av. Eh, men tillsammans så brukar Susanna och Jenna Håna Ullis mm. som då bor i samma hus som Jenna och Ullis mamma är alkoholist. Mm-hmm. 
Men, och Ullis är ju då så här snygga bruden Och de kallar henne för Ullis knullis Visst, och Alla killar vill vara ihop med henne mm. Ja, hon har stora tuttar Och det är liksom hela balletten Och Men Allt eftersom att Jenna glider ifrån Och Susanna glider ifrån varandra Så glider Jenna närmare Ullis mm. i, i, I boken Och Ja, de, de har mer gemensamt Än vad de tror och eh, Jennas mamma är ju ganska mycket inlagd på sjukhus och då är det ju hennes mormor och morfar som bor hemma och är med och tar hand om Jenna. Mm. Och den relationen tycker jag också är så himla bra beskriven på hur Jenna liksom känner att det är hon som känner sin mamma mest mm. och bäst. Att hon blir så himla arg på mormorn. Och, men man märker ju ändå att mormorn bryr sig så himla mycket om Jenna ja. egentligen. Och samtidigt så har ju men mormor liksom... lite ingången. Kom ihåg nu att det är jobbigt för mamma Ja, och Jenna är så här, men vad fan det vet väl jag också att det är, jag är ju ja. här hela tiden Ja, och jag tycker, jäkla vad jag tycker att Johanna beskriver tonåringar ja. bra Jättebra. Det är så väldigt så här trovärdigt hur de är liksom, menar, det här liksom obetänksamma, känsloladdade ändå liksom, Att de är så himla säkra på sin sak för stunden mm gruppen tonåringar. Nej men jag tyckte i alla fall, alltså det stämmer ganska bra in på hur jag själv mm. var också. Att man uh, utgick ganska mycket från sig själv samtidigt som man brydde sig om andra och man kunde liksom inte sortera ut sina känslor överhuvudtaget. Uh, jag tycker hon har skrivit, äh, för fan vad jag tycker den här boken är bra. En femma hon nejlar ju verkligen så här, språket tycker jag. Alltså, det ja. känns ju verkligen som att det är en typ 13-åring, 14-åring som som är berättarrösten i den här Ja, och boken. sen tycker jag också att hon har fångat det här liksom att ofta så är man ju eller som jag har upplevt i alla fall så är det, jag är ju mycket fegare nu än, när jag var, än vad jag var när jag var tonåring. Ja, gud, jag med. Och även om jag var en ganska blyg och feg tonåring så var jag lite för dum för att fatta när jag skulle vara <laughs> blyg och feg. Så jag kunde säga så här ganska idiotiska grejer som nu, om en vuxen säger det så skulle det vara oerhört provocerande och ganska mm. så vågat att göra det liksom till en lärare eller vad fan kan det nu mm. kunde vara. Men jag tycker att hon, hon beskriver det så himla bra. Mm. Jag har, jag lyssnar på den, det här är nog den första boken som jag liksom har valt att ta om bitar av. Mm. För att jag tyckte så mycket om att lyssna på vissa bitar av boken. Och den är också ja, den, Nej, åh oh, jag, jag älskar den här boken Gud, jag har läst mycket bra böcker i år Jag blev så glad över Att jag är så bra på att välja ut bra böcker <laughs> Heja dig ja, Hur långt har du kommit? Äh, inte jättelångt faktiskt Alltså jag vet inte, jag lyssnade på den Mina barn störde mig hela tiden ja. Sjukt irriterad Man bara, men tysta, mamma lyssnar på bok Ser ni inte att jag lurar den i öronen? Um, så knappt halvvägs ja. Men ja, jag unnar dig Fortsatt läsning Och eh, köp eh, Kleenex oh, Nej vad fan det kan väl torka i sängkläd Ja precis <laughs> Får vi ändå tvätta så ofta Jo det lät jätteäckligt eh, Raskt över till nästa bok då mm-hmm. Som är av Johanna Tudell Ja men faktiskt <laughs> Hon är ju min bästis <laughs> Vad ska vi döpa det avsnittet till tycker du? Gott nytt år och Johanna Tudell. Ja, gott nytt år Johanna Tudell tycker ja. jag vi kan döpa det Ja, det tycker jag vi gör faktiskt. Ja, nej, förlåt Johanna, jag är inte så här läskig som jag låter. Jag, det jag bara... är hon. 
Men jag läste även The Fattad and Dörning. Eh. Ja, men nu, vad spännande. För jag, det, här, det var som sagt länge sedan jag läste den här. Så ja. nu får du berätta. Påminn eh. mig, vad handlar den om? Den handlar om Puck mm-hmm. som är 11 år. Mm. Och den handlar om Puck som är 16 år. Mm. Vart annat kapitel är, eller det börjar med att Puck är 16 år och sitter och är skiträdd för många saker. Eh, och sen kommer ett kapitel till och då är det, som de ofta gör i böcker <laughs> då är det Puck 11 år och de kapitlen är skrivna i jagform. Och sen så går det parallellt, så annat är liksom när hon är 11 och annat är när hon är 16. Okej. Okay. Och <clears throat> när hon är 11 så eh, lämnar hennes eh, eller hennes föräldrar skiljer sig när hon är 11. Mm. Så att de kapitlerna går liksom fram till det. Eh, vad som händer medan kapitlerna när hon är äldre så handlar det ju då om hur det är att hon lever ensam med sin mamma så det är ju inte så att jag avslöjar något jättestort här nu när jag säger, säger att de ska skilja sig men nej, att hon, hon lever ensam med sin mamma och sen så är det mycket som handlar om alltså mellan raderna så finns det ju en berättelse om hur relationen för ett barn blir till föräldern som stannar kvar och mm. föräldern som försvann mm. och hur den kan ideal, eller, idealiseras Mm. Den som inte är där Samtidigt som man ser liksom hur hennes mamma Ställer upp Och det är också precis som I, i taget Lise stjärnorna så är det, det är mycket dialog i boken mm. Vilket jag gillar Jag tycker det, något sätt tycker jag det är nog lite lättare Att lyssna på böcker med mycket dialog ja. i För man blir så jävla nyfiken På vad de ska <laughs> komma fram till Och det tyckte jag var roligt med den här boken För jag var väldigt nyfiken på hur saker skulle gå Hela tiden så att, Och sen är det ett, i ett kapitel så kanske det är någonting Som precis slutar så det blir en cliffhanger Till två kapitel senare När det liksom ska handla om Puck 16 år igen mm. Men framförallt där jag läste den här boken Som var ju en bok om vänskap När hon är 11 år så Är ju hennes, är Lollo hennes bästis och när hon är 16 år så är Manuel hennes bästis. Okay. Och det är mycket som handlar om vänskapen mellan dem. Mm. Även om det också handlar om när hon är 16 och det är lite om en förälskelse i Micke. Jag tycker Puck är skitcool. Mm. Och asbra. Jag tycker den här boken var jättebra också. Den var inte lika bra som eh, I taket lyser stjärnorna. Så den fick bara en fyra. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> It's hard knock life. <laughs> Jag tror att den är riktad till lite yngre människor än, mm. äh, än, än, än den, den första boken. Uh, nej, men jag tyckte den var jättebra. Jag tycker man, de, lyssna på dem. Uh, de finns på BookBeat. Mm. Uh, där har jag lyssnat. OBS är sponsrad. Men why not om ni lyssnar på det? <laughs> ja, precis. Uh, Johanna har ju skrivit en bok som heter Ursäkt att man vill bli lite älskad också. Ja. Som jag har läst. Uh, den har jag nog läst lite mer nyligen för den kommer jag faktiskt ihåg. Men jag tänker inte prata om den därför att så nyligen är det inte. Sen så har hon, hon är ju aktuell med en bok som heter Monitologen också. Just det, den kommer i år va? Ja, uh, och uh, den handlar ju om en tjej som har vuxit upp med sin pappa. 
pappa där mamman har lämnat dem. Mm. Så det tycks vara lite återkommande tema här. Mm. Eh, kids som har vuxit upp med en av sina föräldrar. Inte helt ovanligt någon... såklart. Nej, den ska jag läsa. Nu börjar jag tänka på en av de första böckerna jag läste i år som var Darling River av mm, Sara Stisberg. Där är det också en pappa och en dotter som reser omkring. Och det är även en pappa och en dotter i Bäckomberga. Mm. Boken. Men ska man läsa Johanna Tidell? Ja, det ska man. Såklart. Ja, absolut. Jag håller på att läsa monitologen också fast i bokform. Ja. Um, så ja, det är mycket Johanna Tidell just nu. Då. Mm, det är det. Ja. Uh, vad vill du prata om då? <laughs> <laughs> om det har någonting att säga Katta <laughs> Jag kan väl prata om M Varken mer eller mindre Av Petra Backström då. Mm. Alltså det här boken Har Tokhyllats i eh, Bladen brinner Kan jag säga ah. um, det var, Jag hade faktiskt inte hört talas om den innan Så det var därför jag plockade fram den ur. Det här läste jag på mobilen um, Och den handlar om Maj som bor med sin pappa. Ah. <laughs> um, och hon är 19. Gör just ingenting direkt så där speciellt. Hon jobbar inte. Hon tog studenten för ett tag sen har inte något jobb. Um, och hon har lite olika killar i sin omgivning. Dels så har hon en stalker. Eh, som ja, eh, hon träffar en kille på donken på väg hem från krogen en kväll och följer med honom hem och han, ett rejävel, han ger sig inte inte obehaglig till en början men han blir faktiskt lite obehaglig till slut tycker i alla fall jag mm. sen så har hon sin bästa kompis pappa som hon finner sig ohyggligt attraherad till eh, och där faktiskt finns en eh, alltså han han är ju med på noterna här. Va? Han, han är ju uppenbart intresserad av Maja också. Och sen så finns det hennes ex, Johan. Som eh, det har varit slutet ganska bra tag mellan dem. Men de liksom återkommer till varandra. De har ett litet kåkoförhållande. Eh, och han är ju liksom ständigt aktuell för, honom, för henne. Men ändå inte för att hon känner att det skeppet har seglat. Och den här boken egentligen så händer det inte jättemycket. Den är fantastiskt skriven, jättefint språk. Det här är hennes debutbok och man bara Life's not fair. <laughs> <laughs> um, kan verkligen rekommendera den. Den är flyter på väldigt bra, lättläst. En bok som jag, nu är det ett par veckor sedan jag läste ut den, men där till skillnad från din Malin Volinbok så minns jag faktiskt vad den handlade om. Och det är alltid positivt. Ja. Jag tycker att det är hon får liksom göra misstag Maj, det är, och det är helt okej okay i boken, ingen som dömer henne för det. Hon har en pappa som visserligen är hon bor ju hos honom, men samtidigt så är han borta ganska mycket. Men han är också en ganska härlig pappa. Stötten märks att de har ett väldigt bra förhållande till varandra. Hon bor ju hemma hos honom och hans partner, jag vet inte om de är gifta. Men som hon kanske inte har ett exakt lika bra, bra förhållande. Men du vet, hon är lite mer skeptisk inställd till pappans flickvän. Men det märks att de har, 
har haft en fin relation under hela Majs barndom. Mm. Um, nej men jag ska säga läs den. Det tycker jag att man ska göra. Jag um, vet inte om jag skulle säga att det är den bästa ungdomsboken jag har läst i år. För det är, ja, jag har läst så jävla många skitbra ungdomsböcker då. Ja. Och ska man liksom titta på kanske den svenska utgivningen då, alltså jag tycker ju fortfarande att 10 över 1 av ja. Angelene Stadius är fenomenal. Ja. Um, men jag tycker att um, M varken mer eller mindre är den är väldigt skön för att hon får liksom, hon tillåts vara sig själv, hon tillåts knulla runt mm. och testa på olika killar och upptäcka att det här var ju kanske inte så jävla bra men hon får liksom göra de misstagen utan att någon sitter och skriver henne på näsan och det tycker jag är ganska befriande jag kan inte prata alls idag när jag är den här kavlan, kavl- kavlan som har bubblat upp i huvudet Ja, så M, varken mer eller mindre Petra Backström mm. Men vadå, det var inte, jo det var en ungdomsroman Det är en ungdomsroman ja, precis. Mm. Ja. Så jag pratar om min sista bok nu Ja Ja. Jag har inte läst ut den Men mm. det är så pass lite kvar Så att jag ändå vågar vara på att recensera Vi har gjort det här förr mm. med, med gott resultat Det här är en bok som min kompis lånade ut till mig. Hon bara, det här är fan den hemskaste boken jag någonsin har läst. Och hon gillar ganska mycket skräck. Hon bara, du måste läsa den. Och istället för att vara så här, nej, jag klarar ju inte av saker som är jättehemska. Så jag bara, hell yeah, den här ska jag läsa. Frozen Charlotte heter den, är skriven av Alex Bell. Det är en Red Eye Publishing tror jag den heter. Eller Red Line. Red Eye Label heter den. Mm-hmm. Um, det är alltså en utgivning på Stripes Publishing. De har. Så det är skräckböcker för ungdomar helt, okay. helt enkelt. Mm. Så det finns flera stycken från Red Eye Label. Uh, det här är en av dem som har fått bäst betyg. Jag är lite kluven till den. Jag är inte så jätteförtjust i huvudrollskaraktär. Uh, eller ja, huvudkaraktären som heter Sophie. Den handlar om Sophie. Den börjar med att hon och hennes kompis Jay sitter på ett café. Och så har handlat ner en app med ett sånt där Weaboard på sin telefon. Mm-hmm. Och då blev jag först här bara, äh, men fan pajigt. Jävla skit. Och jag bara, men den är ganska lättläs och luftig i texten så jag börjar med att läsa väl vidare. Då. Och då så ska eh, Sophie åka till... Eh, sina kusiner och hälsa på Det är väl inte hennes riktiga kusiner Utan det är mammans styrbror och, okay. och hans barn Och hälsa på Och där har en av barnen Kusinerna dött Flera mm-hmm. år tidigare, Rebecca mm. Så när de får upp Då kontakt På det här Weaborden Så börjar Sophie fråga om Rebecca Mm och då började den åka och skriva upp eller bokstavera fram då. Daddy says never ever open the gate. Mm. Och då började jag tycka att det var lite så här det här är ju lite läskigt ändå. Och sen Charlotte is cold. Charlotte is cold. Cold, Charlotte is cold. Charlotte is cold. Och sen oh my så här, god. Ja, ja. Och sen helt plötsligt så Sofia är så här, men vad fan är det här? Har den hick, fått hicka eller vad sådär? Mm. Sen helt plötsligt så går strömmen inne på det här kaféet. Så det blir bäckmörkt. 
Och eh, Sophie ser liksom så här en siluett på ett av borden. Bara, oh, men där borta är det en flicka som bara står. Mm. Samtidigt är det någon som bara skriker inifrån köket. Mm. Eh, och när lamporna kommer på igen, då är det liksom någon som har jobbat i köket som har så här trillat in i fritösen och bränt upp halva ansiktet. Oh, oh my god! Och eh, när Sophie frågade Jay, såg du också flickan på bordet? Typ? Och han bara, nej. Och sen säger hon, men tack för att du höll mig i handen Att du förstod att du tyckte det var läskigt Och han bara, men jag höll dig inte i handen oh, uh. <laughs> Och Jay har ju, jag har ju också misstaget Det här är alltså första kapitlet mm. Jay gör misstaget och frågar när han ska dö Nej Ja, och då säger Weavården ikväll Och han dör Och Sophie bestämmer sig i alla fall för att efter begravningen åka och hälsa på hos sina kusiner. För att nu måste hon då få reda på vad som händer med... Nej, det måste du inte, Sophie. Nej, hon är väl femton, tror jag. Så att hon åker till sina kusiner. Och det här tycker jag är lite så här... Ja, de bor på en ö långt åt helvete i en gammal skolbyggnad där barn har dött. Eh, deras ena dotter Rebecca har dött Mamman är intagen på mentalsjukhus Sonen har skadat handen i någon så här olycka Med en brand som gör att han inte kan spela piano mer Fast han var jätteduktig Och man bara, men varför bor ni kvar? De har varför? skitläskig papegoja som bara upprepar massa så här hemska Murder, murder Och varför, bara... varför skickar Sofis mamma henne dit? Ja, Känns det lämpligt? Eh, men den är skitäcklig. Vissa saker tycker jag att det blir... Alltså det är ju en young adult-bok så att det är ju inte så mycket så där. Den ägnar sig inte så himla mycket åt trams utan det är verkligen så här pang på rödbetan. Mm. Så att, det, ja, så att det, det är ju mycket som är hemskt och det är hemskt på en gång. Vissa saker känns lite så här. Lilla systern i familjen har är livrädd för skelett. Mm. Till exempel. Och den biten tyckte jag kändes lite fånig. Men man får en förklaring längre fram i boken som gör att det ändå blir logiskt. Mm. Så att, ganska enkelt språk. Men Sophie gör så jävla mycket dumma grejer. Frozen Charlotte är förresten små, små porslinstockor mm-hmm. som finns på riktigt. Man kan googla dem. De ser ganska äckliga ut. De är små nakna porslinstockor. Det finns Frozen Charlottes och Frozen Charlies. Mm-hmm. Och de har fått sitt namn från en sägnen om en flicka som frös ihjäl. Mm. Och man bara, åh men en mysig leksak. Kul, det kommer jag aldrig köpa till mina barn kan jag säga. Nej. Nej. Och det finns ju massa sådana här små dockor i huset. Jag bara, ursäkta, jag ska bara googla. <laughs> <laughs> Och lilla systern då, Lilias, är jätterädd för de här dockorna. Det skulle jag också vara. Och Rebecca när hon levde var också rädd för dockorna. Mm. Och Ja, jag skickade ju en text till dig från boken när mm. Lilias säger till Sophie att bara, du har väl inga vassa föremål inne hos dig och hon bara nej varför skulle jag ha tagit med det bara, ja, men för att om dockorna kommer ut så vill de sticka ur dina ögon så lås dörren om dig typ Ja. Den är, alltså, nej, den är jävligt läskig Så att jag kan inte riktigt läsa I, Mellanåt på kvällen så kan jag bara Men vad fan, det är ganska pajigt ändå Jag läser på och sen bara, varför läste jag på kvällen för <laughs> Så igår läste jag Och nu är det, åh oh, gud Det är så himla jobbigt nu, för nu är det precis vid slutet liksom. mm. 
Och jag bara, jag kan inte läsa mer Jag måste läsa i dagsljus Och då tänkte jag att jag skulle läsa ut den under dagen idag Men det gjorde jag inte för att jag inte hunnit Men jag tycker, det är, som sagt, det är en bra bok Den är jävligt läskig, den är jävligt snabb Jag fattar inte varför de bor kvar i huset Nej alltså, Och Sofie vill ju såklart lämna huset ja. Och Sofie vill såklart lämna huset Efter ett tag, men då är det ju givetvis storm Som ja. bestämmer sig för att stanna kvar det är ofta storm. Ja. Mm. Och det är ju ja, det är ju övernaturliga inslag så att det är ju ingen sånt här åh men ja, det verkade övernaturligt men det var bara någon som hade tagit knark för att allting var verkligt <laughs> utan det här är ju en bok ja. som handlar om övernaturliga grejer. Ja, men då är det lite som evig natt när man säger ah, men det här det har ju en naturlig förklaring det förstår ja. man ju och sen så bara nej det har det ju inte ändå. Nej. Och här är det ju Sophie är ju väldigt Rätt fram Och det tycker jag nog ändå är ganska bra Om, om liksom återkopplat till det vi pratade om Med tonåringar innan Att det, det kan bli väldigt plumt ibland mm. Just för att när man var tonåring Så var man liksom kanske lite förkorkad För att vara tyst emellanåt mm. Och det märker man på henne Hon hasplar ur sig saker väldigt mycket Och emellanåt så är det så här Ja oh, men nu är det mitt i natten Och jag hör någon spela piano där nere. Mm. Men vänta, pianot är ju trasigt. Ja, men jag springer ner med kameran och ser om jag kan filma någonting innan jag blir rädd. Men gör inte det, för Hell det är no. jättejobbigt att läsa det här. Nu får du sluta, Sofie. Ja, <laughs> ge dig. Men det är en luftig och lättläst bok. Jag, ska nog, jag vill nog läsa fler Red Eye Label-böcker, mm. tror jag. Jag läser den här på engelska. Jag vet inte om de finns på svenska. Men de går att beställa på Adlibris och Bokus och lite, lite överallt. Mm. Det finns ett utdrag ur en av de andra böckerna här. Jag läste lite om vad de andra böckerna handlar om och vissa verkar rätt ointressanta. Men uh, ja. Nej, men ja, vad fan ska man läsa dem? Ja, det är klart man ska göra. Nej, jag kommer inte göra Nej, du, det ska du, du ha ska... jävligt klart för dig. <laughs> du ska nog inte läsa den här. Nej, fy fan. Jag tycker att The Crown är lite väl spännande. <laughs> Man bara, ja ah, men på baksidan står det ju att det bara Den vegan school for girls has been closed for many years. Converted into a family home and the teachers and students are long gone. But they left something behind. Sophie arrives at the old schoolhouse to spend the summer with her cousins. Uh, Broding Cameron with his scarred hand Strange Lilias with her fear of bones And Piper Who seems just a bit too good to be true And then there's the other cousin The girl with a room full of antique dolls The girl that shouldn't be there The girl that died Gud jag älskar att du tittar in i kameran Sådär också när du sa ja. så det Synd att det inte syns i podden ja. Ooh. Nej för fan ah, Nej men läs inte den Alltså nej. jag vet inte ens om jag ska läsa den Eller jo men det ska jag nog egentligen Men jag får se jag, ja. Nästa gång när, när, när dygnet tar fler ljusa timmar än mörka Då kanske jag läser ut den <laughs> På morgonen Så att det är många timmar kvar till jag ska lägga mig Ja men det är ganska bra trick annars Just när man läser mm. läskiga saker Att man får läsa det tidigt på dagen För då hinner man fylla liksom sinnet Med många soltimmar emellan ja. Och det är ganska viktigt Ändå. Faktiskt. Mm. Vad har du, hur vill du utmana dig själv på något sätt nästa år? Um, nej. I läsning. <laughs> <laughs> um, ja, nej. Jo. Jag tänker att jag ska kanske ha ett större, högre mål än 25 böcker. Ändå. Mm. För det finns väl uppenbarligen kapacitet för det. Um, sen så, alltså. 
jag är fortfarande lite sugen ändå på att ta mig an skräck på något sätt. Men det får mm. helst inte vara läskig så jag vet inte hur det ska gå. <laughs> Men Stephen King-böcker är väl ganska bra? Ja, som är så långa. Oh, Gud, de tar aldrig slut. Då kommer jag inte hinna läsa mer typ två böcker på ett år. Fast det är prestige att läsa långa böcker också. Ja, jag såg att den längsta boken jag har läst då enligt Goodreads är Epidemin. Mm. Um, och det kanske kan stämma. Den var väl på lite över 400 sidor. Annars så läser jag ju mycket böcker. Jag läser ju gärna böcker som inte är aslånga för att jag tycker att det sabbar mitt flow lite när man känner att man fan, jag kommer ingen vart. Min längsta bok är ju Mr. Ripley-trilogin och då mm. kände jag att, det, att jag blev lite sur för att egentligen så skulle jag ju kunna lägga till böcker på hur många jag har läst. Det är, bara det, det är ju tre böcker i den boken. Mm. Mm. Men den ligger ju inne som en. Mm-hmm. Om det nu skulle vara en prestige att läsa mycket böcker. Inte för att jag tycker det. <laughs> Allt en tävling. Men nej, jag tänkte ju förra året att jag skulle läsa fler böcker som inte var skrivna av västvärldskvinnor mm. eh, och jag lyckades väl så där mm. får jag säga mm. det, jag läste en bön för de, en bön för de stulna, stulna av Jennifer Clement Clement, Clement eh, om situationen i Mexiko mm. för eh, döttrar som blir kidnappade mm. eh, för, och tagna till bordeller sen morgon i Jennin läste jag också jäklar, den var jäkligt bra mm. Och så läste jag Shimamanda Nagutsi Adichie Läste jag två böcker av mm. uh, Sen vet jag inte om det var så himla mycket mer Alltså jag tycker nog ändå 10 över 1 Kvalar in på som jag har sagt Att det är så himla lätt att prata om att man ska Ja men ni ska läsa något annat än En, en västvärlds litteratur Och så tänker man inte på att Fan vad vi vet skit lite Om övre delen i Sverige Jag vet det fanns sorgligt alltså. Ja så mer, jag, jag, jag ska läsa Ann-Helens andra böcker mm. eh, SMS från Och sen vill jag faktiskt läsa mer Mer om, alltså mer om Sverige Svensk historia och, och litteratur Och arbetarhistoria Jag gillar ju sånt där är det, är det en utmaning för dig att läsa om arbetarhistoria? <laughs> ja, jag vet det kanske inte <laughs> Jag eh... Satt nej och sen, oj förlåt Nej, sen ja, nej, 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 nej absolut, du har ju inte pratat så mycket <laughs> Nej och sen är det så himla många Jag vet, förlåt Men jag är så van att du tar över Så att nu när du är sjuk och svag Försöker passa på Jag har blivit tipsad av Ke- Om Kepler av så himla många Så jag funderar fan i mig på Om jag inte ska ta mig an en Keplerbok Det tänker inte jag göra För jag har förstått nej. att de är bajsläskiga Ah just det, men skräck Ja, men jag har ju istället tittat lite på vilka böcker som blev framröstade som de bästa på Goodreads nu mm, i år. De kollade jag också på. Mm. Och då tittade jag lite på horror, alltså skräcksegmentet. Och sen så tittade jag också på fantasy för Young Adult. Men visst var det en Stephen King-bok som blev framröstad på um, som en skräck, bästa skräck. Var det det? Mm, jag tror det. Måste jag titta här. Jag har listan framför mig för bara appen kan ladda. Mystery lite. and Thriller var det i och för sig. Stephen King, End of Watch. Ja, oh, det var ju inte skräck. Nej, det var Joe Hill, The Fireman. Just det, aldrig talas om. Det var mycket böcker som jag verkligen inte alls känner igen på de här listorna. Mm, kan jag säga. Samma här. Um, även om, nu ska vi se på Young Adult. Hur såg det ut där? För där kände jag att det var det väl i alla fall. 
något litet gäng. Soul to the Sea, Ruta Septi. Den är utgiven på svenska. Ah. Den var, är det många som har bloggat om faktiskt. Den vann. Mm. Um, sen så um, Holding up the Universe kommer med där. Ja, ah, den var Och, nominerad. Ja, den hamnade väl på, nu ska vi se. Uff. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nionde plats tror jag. Ah. Och um, om jag var din tjej heter den så på svenska mm. på tionde plats ja det tyckte jag nog inte var den boken känner jag så här i efterhand att jag vet inte om jag tyckte den var så jäkla bra egentligen, alltså det är väl klart att det måste finnas fina och glada historier men jag tyckte den var lite tunn den var lite tunn eh, man hade nog kunnat eh, gå lite mer på djupet i den boken ändå eller de, mm. hon, hon som har skrivit den men eh, samtidigt så tänker jag att det är ju också ändå en Young Adult-bok. Ja, jag vet. Men jag tycker ändå att det finns... Om man då jämför med Jennifer Niven. Ja, ja, ja som verkligen inte skyggar undan för starka... För jag tror nog att All the Bright Places eller Som stjärnor i natten, det är nog... Den toppar nog min lista över böcker jag har läst i år faktiskt. Ja. Den lämnar... Och jag tänkte så här, men gud, det var ju inte så länge sedan jag läste den. Men vad fan, det var ju innan semestern när jag läste ja. utan. När jag satt där framför riksdagen på gräsmattan Eller bakom riksdagen snarare Och spelade bibimbappe i boken Det var ju inne på semester Så den har ändå lämnat Den har hängt sig kvar för mig Ordentligt mm. Mm. Skitbra Den var jäkligt bra jag, En bok som jag ser fram emot Som ska komma det är ju fortsättningen på vattnet drar mm, Just det Den kommer och sen så Såg jag nu att det var faktiskt i år Det var ju förra året som jag fick färjan I julklapp, men det var ju år jag läste ut den Just det. Och den, alltså jag saknar den boken känner Ja, jag. den var bra alltså Den hängde den. faktiskt karaktärerna Hängt kvar och sen länge ja. Och Mats är ju Han kommer ju ut med en ny bok I maj i, tror jag i maj. Mm. Och den ser jag fram emot jättemycket Och det är också en skräckbok mm. Och eh, sista monstret-boken kommer ju ut nu eh... Snart. För i mars. Ja, tidig ja. vår tror jag. Mm. Annars vet jag inte om jag är så där. Alltså jag kommer nog ändå fortsätta lite som jag gör. Eh, hoppa hejvilt, se vad folk rekommenderar i sociala medier. Jag vill ju läsa mer av, eller jag vill överhuvudtaget läsa Neil Gaiman böcker. Mm. Jag har American Gods stående så här. Den är ganska tjock. Eh, jag måste nog hitta ett bättre sätt att läsa på. Jag sabbade ju till exempel Yxmannen. Mm. För att jag läser så många böcker samtidigt Så Blev det liksom Och den började jag läsa på och tyckte den var skitbra Och sen så hade vi lite pliktex Som mm. jag var tvungen att läsa ut Och så försökte jag ha den som kvällsbok Och sen så kom vi in liksom i en period när vi sov dåligt Jag orkade inte läsa på kvällarna och bla 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 bla, bla. Och nu så ligger jag där och är halvläst mm. Och jättebra Men jag känner liksom att jag har varit ifrån den för länge För att plocka upp den ja. och läsa ut den jag eh, känner också att även om som sagt det har varit ett kärt besvär med eh, de böckerna som vi har varit tvungna inom situationssäcken att läsa så, eh, så ser jag fram emot en period nu av lite mer lösa tyglar där vi kan mm. bara plocka russina ur kakan. Och, för det tycker jag ändå är lite charmigt med vår podd. Du och, dina, du och dina uttryck. Eller hur? <laughs> Förlåt. Nej men det är ändå, tycker jag alltså, för vi har ju aldrig vi har ju liksom inte som mål att recensera så många nyutgivna böcker som möjligt utan vi plockar ju Nej. liksom både 
gammalt och nytt. Mm. Och gammalt både saker, böcker som gavs ut för några år sedan och ännu äldre böcker. Och det jag tycker att det är en härlig blandning faktiskt. Ja, det, är liksom, ska, det är skönt att det inte bara blir det här fokuset på okej, okay, vad ges ut nu, vad kommer, vad kommer jag missa, jag måste hinna läsa det här och det här. Utan att man faktiskt också tillåter sig själv att titta bakåt och vad har mm. redan getts ut så att böcker inte, de faller i glömska så jävla snabbt om det ja, inte blir de en så sjukt hypad bok. Så, ja. Men och jag känner också att i år jäklar vad jag har utvecklat mitt läsande. Jag har mm. börjat läsa böcker på engelska. Mm. Skönlitteratur. Det var ju faktiskt det var ju väldigt lätt. Jag var ju, mm. var ju bara tvungen att sätta mig och göra det. Ja. Egentligen. Så den, ja, Frozen Charlotte är ju på engelska då. Mm. Såklart. Så det tycker jag var roligt. Jag har läst böcker i mobilen. Vilket jag inte klarat innan. Jag har börjat lära mig lyssna på böcker. Mm. Jag har läst på platta. Mm. Och jag har läst gamla hedliga pappersböcker. pappersböcker. Mm. Jag känner liksom att varje bok har ju alltså, så fort om jag till exempel har lyssnat färdigt på en bok så blir jag lätt så här åh oh, min herregud lyssna på böcker det är fan det bästa mm. det är så himla lättillgängligt jag ska bara lyssna på böcker det är det enda jag ska göra sen kommer jag hem och bara lånar hem någonting från biblioteket i plattan och bara ah men gud platta det är ju så himla lättillgängligt så himla bra man kan ha med sig den överallt nej jag ska bara läsa på plattan Sen är det någon bok som kommer hem och är en vanlig pappersbok. Och sen så bara, bara ah men gud, lukten. Så himla galet, så himla gott. Det är bara med den i väskan. Sätta bokmärken ja, precis. Ja. Lättillgängligt, smidigt. Bara, jag ska alltid läsa pappersböcker. Det är, fan, det, det är det bästa. Det är den riktiga boken. Så jag är väldigt så där ja. Du är inte så god. Du är inte så trogen, helt enkelt. Nej, Nej. och jag är väl inte så konservativ heller. För att det vet jag att många som jag har sagt till att jag, att jag läser mycket böcker på platta blir så här, ah jo, men det är ändå en pappersbok som är det. Alltså jag läser bara på papper. Det är, alltså, det, det är så det ska vara. För bara, mig så ja. tror jag liksom... Just... Ja, du är ju en av dem. Nej, det är inte alls det. Jag läser jättemycket. Jag nästan läst oavkortat på mobilen nu senaste månaderna. Men... Och alltså det här tycker jag är lite knepigt just när man läser på platta och i mobil. Att det finns ju många böcker som har så fina, fina framsidor. Ja, jag vet. Jag satt senast nu jag bara, oh den här boken, den vill jag ha för den är fin. Sen så kostar den liksom, ja, hundra spänn att köpa som pappersex. Men så kostar den liksom bara 40 kronor som e-bok. Alltså, jag vet. Jag är ju ändå inte gjord av pengar. Nej, och vi bor ju inte i några palats med egna bibliotek. Nej, eller? när vi gör det. Då jävlar. Då jävlar. Ja, fan vad vi ska ja, köpa böcker då. Men jag tänker sen i framtiden när vi startar eget så har vi ju liksom oh, vi dels vårt kontor och sen mm. har vi vårt bibliotek. Ja, oh, jävla vad trevligt det ska bli. Men ändå rimligt. Mm, det är det faktiskt. Vad, finns det något annat som du känner så här, vad, något du minns från året? Eh, livepodden. Ja. Det var jättekul. Ja, Elizabeth Hand, obviously. Ja. Eh, för det ja. var ju, hon var så himla häftig. Födelsedagsbestämt mm. jag fick av dig. Jo, jo. <laughs> som bland annat var en, en, en X-Files-bok som Elisabeth Hand har skrivit som var personligt signerad till mig. Mm. Mm. Du hör att jag tar lite grädd för det. <laughs> <laughs> Augustgalan var ju en spännande upplevelse. Ja. Och också det var ganska hektisk Ja, jag måste säga det också. Att det var jäkligt kul, men... Det var jobbigare än vad jag trodde. Att, man, att jag ja. känner att vi lade ner mycket jobb på. Det gjorde vi verkligen tycker jag. På både 
den kategorin som vi var ambassadörer för men också för lilla augustpriset ja. um, och samtidigt så grejen är att och jag känner ju ändå att nu var vi ju inte ambassadörer för den skönlitterära kategorin eh, där det var riktiga tegelstenar bland annat utan vi hade ändå liksom, vad var det, fyra bilderböcker och två mm. young adult men fan det tog tid ändå ja. um, och det, fast vi gjorde det jävligt bra Ja, jag, jag känner att jag är nöjd med mm. vår insats och jag är nöjd över att Ann Helene vann Det är jag också, jätteglad över att hon vann mm. uh, August Precis. Ja, nej men det är väl det som jag kan känna att jag de stora grejerna obviously som man minns, minns tillbaka på Och sen uh, så jag också att... en stor sak det var ju att uh, vår kompis Märta syster pingade mig på Instagram bara, jag såg en tjej med er tygpåse på stan oh, det tyckte jag kändes lite stort det, också Det tyckte jag också mm. var väldigt fint mm. Och vad har vi? Två blurbs mm-hmm. Det har vi en, en i Lollo och en i... Tala i guld. Tala i guld där. Mm. Det är dina blurbs båda två. Det är därför jag har varit så vass i det här avsnittet. Jag känner mig påhoppad. Ja, då är ju nyckeln att du måste ju prata om böcker som hittills bara getts ut i liksom första utgåva. Helst bara ja. hårda böcker så att de fortfarande ska komma ut som pocket. Det ska bli mitt mål nästa år. Jag ska bara läsa. Nyutgivna hardbacks. Ja, nej, jag tycker faktiskt jag tycker att det är jättekul att, alltså det är ju ja, det är fan skitkul. Mm. Blurband liksom. Ja, det är skithäftigt faktiskt. Ja. Överlag tycker jag att det är kul att se hur den här podden har utvecklats och läsa eller lyssnarmottagande och folk man träffar Fatt genom mm. podden och sådär. Jag menar, det är ju ändå... Visst, vi tog oss lite vatten över huvud, huvudet med liksom ett avsnitt per vecka som vi ja, hade nu under det blev, det blev lite tufft. Alltså, det, var en, det, var, ja. det blev en maffig höst. Vi, för vi gör ju faktiskt allting själv. Vi klipper och fixar inläggen i, i bloggen och länkar och, och sådär. Mm. Och, det... och läser böckerna. Ja, vi läser ju faktiskt <laughs> Alltså, inte minst, för men podda en gång i veckan. Det kräver ju ändå att man har läst alla fall minst en bok. Ja, um, så att, nej men jag tycker ändå, jag är, jag är glad jag är glad över oss, jag är glad över ja. dig Katta. jag vet att man kanske kan få en annan bild när man <laughs> lyssnar på, på podden, men det är bara, det är bara yta ja vi bara skojar, vi tycker om varandra egentligen ja. jag tycker att vi är jävligt bra på att täcka upp det mesta också i podden det är liksom mm. inte bara böcker för vuxna människor utan Nej. det är bilderböcker, det är barnböcker Det är eh, böcker för unga vuxna, ungdomar mm. eh, Inte så mycket fakta Men vi, fan, vi har vi youtubar ett par kokböcker och sånt där i alla fall Så ja, ja. ja. Jag vet vad vi kan döpa det här avsnittet till Fan vad bra vi är <laughs> Avsnittet när vi älskar oss själva <laughs> Ja, vi vill bara påminna om hur bra vi är så här, ja, när vi, året Nej, fan har missat det nu när vi har varit borta så himla länge Vi kan bara att lyssna på andra poddar Nej, ja, nej men det får man väl Får man väl förutsätta Att vi trivs med det vi gör Annars hade vi inte fortsatt Och vi planerar ju att fortsätta Gud ja, absolut Jag ser jättemycket fram emot att läsa massa massa böcker nästa år ja, Dock att jag börjar jobba heltid Första februari mm-hmm. så då får vi se Antingen så kommer jag läsa mycket mycket mer För att jag åker från och till alltså, jobbet Alltså jag måste ju hoppas på att du kommer läsa lite lite mindre Så att jag inte sitter med typ två böcker Och du bara ja sex Ja, fast du hade ju ändå läst fler böcker än mig Hade du inlagt på Goodreads 
Ja, men det är ju alla Buffy. Men, om vi ska vara helt ärliga. Ja, men vad då? Jag tror att vi, vi är samma lika. Alltså inte för att det är en tävling, men ändå. Nej, det är inte en tävling, men jag är bäst. <laughs> ja, nej men alltså, ja. gott nytt år på er. Oj. Ja, gott nytt år. Nu håller mitt batteri på att ladda ut, jag måste spara jättesnabbt här nu. Gott nytt år, följ oss i överallt. Ja, det är bra. Hej då. Hej då.